0: Ao final desse ano E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Êxodos 14, 26 a 29 E eu quero compartilhar com vocês hoje Uma mensagem que vem falando ao meu coração há muito tempo Eu espero que Deus possa falar ao seu coração também Eu quero falar hoje sobre mudando a maré Mudando amarelo. eu quero dar uma palavra para você encerrar o seu ano de 2022. Você iniciar o seu ano de 2023. E uma coisa que Deus falou comigo, tem falado comigo ao longo da minha vida toda. São as vantagens de ser resiliente. E onde a gente encontra um povo resiliente na Bíblia? É o povo de Deus. O povo de Deus é um povo resiliente. Eu queria que você abrisse comigo, então ele comigo. Êxodo 14, versículo 26, fala assim. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram a encobrir os carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda Eu não estou aqui hoje para falar para vocês sobre resolução de final de ano porque, Ou de ano novo Porque para mim resolução é algo muito barato Resolução é algo muito fácil Resolução, você chega aqui, você fala o que você quer para o ano que vem Mas pouca coisa se aplica realmente para a sua vida é, quantos talvez fizeram resoluções no começo do ano e alcançaram? Você pode chegar agora no final do ano e você fala, eu alcancei né, as coisas que eu coloquei para o final do ano. Talvez algumas coisas você alcançou. Mas talvez tem 10 anos que você está falando que você vai mudar a sua alimentação e você não mudou até hoje. Ou talvez tem 10 anos que você está falando que você vai fazer exercício todos os dias, mas sua perna machucou esse ano e você não conseguiu. Mas tem uma coisa que custa muito caro. Tem uma coisa, resolução é barato. Mas sabe o que, que não tem preço? Resiliência não tem preço. Resiliência não tem preço. Eu peguei algum, algumas definições de resiliência. Olha só, vai estar aí na tela também. Resiliência ela está associada à capacidade que cada pessoa tem de, lidar, tem de lidar com seus próprios problemas. De sobreviver e superar momentos difíceis. Diante de situações adversas e não ceder à pressão independente da situação. Estudiosos no assunto afirmam que precisamos dessa desordem, desse caos para sobrevivermos e crescermos. O benefício advindo é da experiência do estresse torna o ser humano melhor que antes. Sucesso é resultado de inúmeras quedas e derrotas que o indivíduo pode ver como oportunidade de aprendizado e crescimento. E a resiliência é resultado de aprendizagens de vida O que torna possível qualquer pessoa desenvolvê-la Olha só que interessante, eu estava lendo um artigo sobre resiliência num, Numa revista americana que chama New Yorker E nesse artigo, o estudioso, o cara estudou 600 crianças Que, tive, que cresceram em lares destruídos, lares abusivos, tiveram infâncias destruídas ele estudou essas, essas 600 crianças ao longo da sua vida. E uma coisa que ele entendeu sobre resiliência. É que a resiliência ela não tem a ver com a circunstância. A resiliência ela não tem a ver com o seu passado. A resiliência não tem a ver com o que você enfrentou, com as situações difíceis que você passou. Ele fala que a verdadeira resiliência... Ela tem a ver com a maneira como você enxerga aquilo que você passou. Então, a resiliência, ela tem a ver com a perspectiva sobre como você enxerga as coisas que acontecem na sua vida. Olha só, o próprio artigo, eu traduzi aqui, ele fala assim, Todo evento ruim, não importa quão negativo ele é, tem o potencial de ser traumático ou não para a pessoa que o vivenciou. Ele não está ignorando o fato da infância dessas crianças terem sido muito dolorosas ou muito duras, não é isso que ele está falando... mas ele viu dessas 600 crianças, muitas crescerem e se tornarem adultos com um bom controle emocional... de se tornarem adultos que conseguiam ter uma boa conexão em relacionamentos, e aí ele entendeu... Que não é a circunstância que faz a pessoa. Não é a circunstância que forma a própria circunstância que você está vivendo. Mas é a sua percepção em relação àquilo que você viveu. É a sua percepção em relação àquilo que está acontecendo na sua vida. É a sua percepção em relação ao seu passado. Que vai fazer com que você consiga desenvolver resiliência na sua vida ou não. Todos nós passamos por um momentos de dor. Todos nós passamos por momentos difíceis. E aqui a gente tem um povo em Êxodos. Um povo, que se a gente pode falar que é um povo que passou por dificuldade. Um povo que teve traumas ao longo da sua vida. Esse é o povo de Israel. Eles ficaram 400 anos como escravos. E eles aqui nos trechos que a gente leu agora, eles estão escapando desse lugar finalmente. De um lugar que foi tão traumático para eles. Onde eles sofreram pressão não somente sendo escravos. Eles foram oprimidos por muito tempo. E não tem como eu transmitir o tamanho dessa opressão para vocês em tão pouco tempo aqui. Não tem como. Mas é um povo que tinha que trabalhar sem receber nada em troca. Era um povo que apanhava todo dia. Era um povo que tinha que construir coisas sem ter o recurso. Era um povo que não tinha condições decentes para viver a sua vida. E talvez hoje você está aqui, nessa manhã, você veio aqui, você tem traumas também. Talvez você tenha traumas que aconteceram ao longo desse ano de 2022, ou nesses últimos anos. Onde a gente também né, passou por um período tão difícil de pandemia. Onde a gente perdeu tantas pessoas queridas e amadas. Onde talvez você perdeu seu emprego onde talvez você passou por tanta dificuldade, talvez você foi traído, talvez você passou por um divórcio, talvez você passou por uma quebra de um relacionamento, você chega aqui, a gente chega aqui nessa manhã, a gente chega ao final de 2022 carregando nossos próprios traumas, a gente chega com as nossas próprias dores, a gente chega com as nossas próprias dificuldades, e aqui nesse trecho a gente vê que a gente está falando sobre a fuga do povo desse lugar, e uma coisa que é interessante para mim, primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, é que o povo, antes deles virarem esses escravos, eles terem que fugir desse lugar, 400 anos antes disso acontecer, o Egito foi o lugar para o qual esse povo fugiu, porque houve fome em toda a região, e o único lugar que tinha comida era o Egito, e aí esse povo, ele teve que então se vender para o, para o Egito, só que no começo eles eram bem tratados, então, eles estavam fugindo do lugar que se tornou o lugar para onde eles tinham fugido -a. Eles estão fugindo do lugar onde tinha sido a fuga para eles em determinada estação. E eu entendo que muitas vezes a gente faz isso na nossa vida A gente foge para lugares que acabam nos escravizando depois Talvez você se sentiu sozinho ao longo desse ano E você entre em um relacionamento abusivo Você entra em um relacionamento e você aceita um relacionamento qualquer Para fugir da solidão E esse relacionamento muitas vezes te escraviza muito mais do que aquilo que você está fugindo e aí a gente chega muitas vezes e fala, o que está acontecendo com a minha vida? É porque a gente não sabe lidar com aquilo que a gente pensa, a gente não sabe lidar com aquilo que a gente sente. E aí a gente foge para coisas que acabam nos escravizando. Muitos têm fugido para drogas, outros têm fugido para pornografia, outros têm fugido para o seu trabalho, outros têm fugido para relacionamento, outros têm fugido para a sua própria família. Mas toda vez que você foge para um lugar que não é Deus Aquele lugar vai te escravizar E aquele lugar vai te machucar e vai te frustrar E aí você começa a se sentir frustrado, desmotivado, cansado E você não entende o que está acontecendo E você não vê que muitas vezes foram suas próprias decisões Que te levaram até esse lugar que você está hoje Mas o povo está fugindo agora E o povo está fugindo Só que assim né? Vamos ser sensato aqui também Eles não foram para o Egito só porque eles queriam Eles foram para o Egito porque eles precisaram Não só porque Estavam é, 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 com fome mas porque a própria palavra de Deus existiam profecias que precisavam ser cumpridas em relação a isso, que apontam até o Novo Testamento, e aí então a gente pode ver em toda essa história, uma das figuras mais bonitas que a gente tem na Bíblia, não só a história da fuga, mas todo o processo que aconteceu com esse povo que nos leva até Jesus, era, Jesus, era Deus, desde aquela época já nos pintando uma imagem de liberdade e redenção, para que a gente pudesse entender o que, que ele queria com o seu povo, e o que, que ele faria quando ele vier Nasce o seu filho Jesus, que é aquele que a gente celebra nessa época de Natal, a redenção que veio através de Jesus para cada um de nós, e aí, o povo está passando agora aqui por um processo de transição, e transições, elas muitas vezes, muitas vezes podem ser traumáticas, sabe por quê? Mesmo quando Jesus ele te abençoa com aquilo que você pediu, já aconteceu isso com você? Você pediu uma coisa para Deus e Deus te manda essa coisa, e aí quando você recebe essa coisa, ela é muito mais pesada do que você achava que, era ela, que ela era, não é? E aí olha só o que acontece: isso aqui é o ciclo da vida, gente. Você ora por algo, Deus te dá esse algo, e aí a sua oração vira, um, vira então um motivo de gratidão, e de repente esse motivo de gratidão vira o seu motivo de oração novamente, porque está te dando problema e pesa muito mais do que você imaginava antes, não é verdade? estou aqui hoje né, com a minha noiva Nicole, né, meu sonho sempre foi casar, construir minha família, estou chegando perto disso agora, né, e aí ela sempre faz uma brincadeira comigo, né, às vezes a gente tem algum problema, a gente tem uma discussão, ou algum desacordo, ou eu tenho que fazer alguma coisa, né? que eu falo, nossa não queria fazer isso, aí ela fala assim para mim, ué você não pediu uma esposa para Deus? Aí gente, está técnica para você usar com o seu marido ou com a sua esposa, viu? <risos> Mas na verdade, a gente pede algo para Deus... E aí de repente aquilo vira um motivo de gratidão pra gente E de repente aquele motivo de gratidão vira novamente um motivo de oração Talvez você sempre quis ser mãe, você sempre quis ser pai E aí de repente você vira pai, você vira mãe E a única coisa que você sabe fazer é reclamar porque você tem que acordar cedo Porque você não consegue dormir Ou de repente seu filho virou adolescente e está saindo você não sabe onde ele está de madrugada E aí o seu pedido de oração que virou um motivo de gratidão De repente vira o seu motivo de oração novamente e é isso que está acontecendo, é isso que acontece com o povo, é isso que está acontecendo, mas eu quero falar para você independente da transição que você está vivendo, o homem, né, o estudo lá que a gente viu fala que não é o evento que cria o trauma, mas é a sua percepção da circunstância que você está vivendo. E o povo de Israel, ele foi um povo resiliente Mesmo quando pressionado Mesmo sem recurso, esse povo foi, foi resiliente E olha só que interessante A Bíblia fala assim Que quanto mais o faraó oprimia o povo, mais eles cresciam Olha só, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam Sabe o que eu quero falar para você esse ano? Que apesar de tudo Você conseguiu passar por esse ano e eu não sei se você olha para trás, se você consegue ver a graça de Deus se multiplicando ao longo desse ano na sua vida. Porque a graça de Deus ela se multiplica todos os dias para você. Ela se multiplica todos os dias na sua vida. Sabe? Se não fosse a graça de Deus, você podia ter desistido esse ano. Mas você está aqui. Se não fosse a graça de Deus, você podia ter virado uma pessoa arrogante esse ano. Mas você está aqui se não fosse a graça de Deus, você podia ter virado uma pessoa amargurada esse ano, mas Deus trouxe você aqui para falar que você venceu, você venceu, apesar de tudo, apesar de tudo, você chegou até aqui, você chegou até aqui, apesar de tudo. Vira para quem está no celular e fala assim, apesar de tudo, eu continuo uma beleza. né? Que a gente lembra isso aqui todos os domingos, não é? <risos> apesar de tudo, eu continuo uma beleza. E quando eu pensava, né, eu estava eu, eu, eu vendo sobre a libertação do povo. E quando eu pensava sobre salvação. Na maior parte das vezes, quando eu pensava sobre salvação... Eu pensava no conceito e na ideia Sobre eu estar sendo salvo de algo Então eu estou sendo salvo do pecado eu Estou sendo salvo do inferno E talvez essa é a salvação que a gente pregou por muito tempo mas quando eu comecei a enxergar essa história Do povo de Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia E entender ela profundamente Eu entendi que não somente Deus me salvou de algo, mas Ele me salvou Para algo também Então se você está aqui hoje, Deus não somente Te salvou do inferno, Deus não somente Te salvou do pecado, mas Deus está Te salvando algo, Deus te salvou Para que você estabelecesse O reino dEle aqui na terra, Deus te salvou Para que você pudesse amar o próximo Deus te salvou, para que você Pudesse ser generoso, Deus te salvou, para que você pudesse trazer o céu aqui para a terra, Deus te salvou, para que você pudesse orar pelo próximo, Deus te salvou, para que você pudesse expandir o reino dele aqui, Deus te salvou, para que você pudesse falar dele para outras pessoas, você não somente foi salvo de algo, mas você foi salvo para algo também faz sentido isso daqui para você? sabe por quê? chega da gente ser crente esquenta banco, está na hora da gente começar a agir porque você não somente foi salvo de algo, mas você foi salvo para algo. E aqui a gente vê o povo então, eles foram libertos de algo, mas eles foram libertos em direção a algo também. E aqui fala, que eles estavam numa fuga. E uma coisa interessante sobre Deus. A palavra fala que quando você for tentado, Deus nunca vai te tentar mais do que você aguenta. E uma coisa então que eu entendi é que toda vez que algo ruim acontece com a gente, ou como esse povo aqui também estava agora numa rota de fuga, né? Toda vez que a gente vai fugir de algo, Deus Ele nos dá uma rota de fuga. Mas o que a gente tem que entender, é que a rota de fuga que Deus nos dá, nem sempre vai ser a rota de fuga que a gente escolheria. A palavra fala aqui, né? Que o povo poderia ter ido por um caminho muito mais curto, Existia um caminho muito mais curto e muito mais tranquilo, só que era pela terra dos filisteus. E aí sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, que Deus não mandou eles por aquela região, sabe por quê? Porque eles ainda não estavam preparados para a guerra. Então quando Deus te leva do ponto A para o ponto B Muitas vezes não é uma linha reta, é um zigue-zague danado E não faz sentido nenhum para você Mas sabe o que isso significa? É que Deus sabe o quão frágil é a sua fé Ele sabe que talvez se Ele te desse do ponto A para o ponto B Você ia abandonar a sua fé Quando Deus faz esse zigue-zague que você não entende nada Porque Deus sabe o caminho que você precisa fazer Para que você chegue até o ponto B Deus sempre vai te dar uma rota de fuga Mas nem sempre Vai ser a rota de fuga que você escolheria. Mas o nosso Deus está sempre aí. Está sempre presente. E uma coisa interessante. É que o povo não reclamou. Sobre ter que. Pensa né. O povo chegando na frente do mar vermelho. Né? Ter que passar por um negócio. E falar assim. Agora já era. O povo não reclamou. Do caminho. O povo não reclamou da rota. Que parecia muito mais longa. E traiçoeira. Não. Mas sabe quando que o povo começou a reclamar? Quando eles começaram a ouvir os 600 soldados chegando, aí eles começaram a reclamar, porque eles estavam fugindo por um caminho que não fazia sentido para eles, e aí então, eles começam a ouvir aquilo que escravizou eles por muito tempo, correndo atrás deles, e aí o povo começou a se desesperar, eles começaram a reclamar, e aí que a gente chega onde a gente chegou agora, e aí Deus pega para Moisés e Ele fala assim ó, estica o seu braço com o seu cajado, e aí quando Moisés, ele pega o braço, estica em direção ao, com o cajado, talvez é isso que ele está falando para você hoje. Através do ato que Moisés fez, de esticar o braço com o cajado, né, o mar se abriu e o povo pôde passar por algo que era impossível para eles passarem de maneira natural, eles atravessaram o mar. Porque era uma rota que não tinha mais para onde ir. E aí ele falou, estica o braço, e aí a palavra fala que veio um vento oriental. E esse vento mudou a maré. E aí a maré abriu um caminho para eles entre o mar. E se você olhar para trás agora nesse ano. Nesse ano da sua vida. Porque a Palavra de Deus fala assim. Que a gente não pode ver Deus. Mas a gente vai conhecer Deus através das evidências daquilo que Ele faz na nossa vida. Sabe, se você chegar para mim assim. Me prova que Deus existe. Eu não posso chegar para você aqui agora. E apontar para o nariz de Deus. Falar, ó, está aqui o nariz de Deus. Eu não posso chegar para você aqui agora e falar, ó, vou apontar, ó, Olha, isso aqui é os olhos de Deus, ó. Olha aqui, ó, estou provando para você que Deus existe. Não. Mas eu posso provar para você uma coisa. Que eu olho para trás na minha vida. Eu olho para trás nesse ano. Porque o vento não é algo que eu posso ver. Mas o vento é algo que eu posso sentir. Eu posso falar para vocês. Que se esse vento não tivesse vindo na minha vida. Se esse vento não tivesse aparecido nas minhas circunstâncias. Se esse vento não tivesse operado sobrenatural. Se esse vento não tivesse feito um milagre. Eu falo para você que eu não teria conseguido chegar até aqui hoje. Então, eu não posso mostrar para você. Onde Deus está. Mas eu consigo te mostrar na minha história e na sua. Evidências. Daquilo que Deus já fez. E daquilo que Deus continua a fazer nas nossas vidas todos os dias. Porque a gente não pode... Sabe, a gente não pode ver Deus, mas a gente pode experimentar as evidências da sua existência. E eu não conseguiria passar se não fosse a graça de Deus trabalhando em mim. E aí no versículo 26, eles chegam para passar pelo impossível. E você já passou por 2022, talvez foi impossível para você. Mas muitas vezes a gente fica tão focado naquilo que a gente já passou. E talvez faz sentido, porque foi traumático. E eu entendo. Na verdade não. Na verdade eu não entendo o que você passou. Você vai falar assim, ah, você não sabe pelo que eu passei, realmente eu não sei pelo que você passou. Fala, ninguém sabe pelo que eu passei, realmente ninguém sabe pelo que você passou, pelo que você está passando. Talvez se todo mundo pudesse ver o que a gente passa, seria tão mais fácil, não é verdade? Porque quando as pessoas veem, né, elas têm mais empatia com a gente. Mas o problema de muitas coisas que a gente passa ao longo do nosso ano e da nossa vida, é porque a gente passa por essas coisas sozinho. Ninguém consegue ver o que você está passando Ninguém consegue ver aquilo que você está sentindo Ninguém consegue ver quão difícil, quão doloroso tem sido para você Ninguém consegue ver a luta que você está pagando, o preço que você está pagando Porque se as pessoas vissem, talvez elas teriam mais empatia Nem toda a tempestade que você passou esse ano Foram coisas que as pessoas pudessem ver porque quando é visível, as pessoas se relacionam com você Sabe, se você passou por uma doença ou perda de um emprego Por mais que as, ninguém, você não fale para as pessoas, as pessoas ouvem falar E por mais que talvez seja um pouco vergonhoso para você Alguém chega para você e fala, ó, oh, estou orando por você E aí por mais vergonhoso que seja, às vezes como é bom a gente ser o centro da afeição e da empatia das pessoas Mas muitas coisas você passou, ninguém sabe Muitas coisas você passou, você está passando sozinho Talvez não é como o mar vermelho né, que o mar vermelho estava lá para todo mundo ver Aqui eles estavam passando por algo, eles atravessaram algo que todo mundo podia ver Às vezes você não passou esse ano por um divórcio Mas às vezes você tem passado, você tem tido na sua casa um lar sem amor E aí você é tão bom em fingir Que enquanto todo mundo olha para o seu casamento que é tem um casamento igual ao seu Você sabe que o seu casamento está se destruindo todos os dias ou talvez é o seu emprego, porque aí todo mundo olha para a sua vida e fala assim, nossa, eu queria ter sua vida, mas você é tão bom fingindo que ninguém sabe a tristeza que você sente por dentro, a dor que você tem sentido por dentro. Porque talvez, né, quando as coisas elas são claras para todo mundo, quando é algo que todo mundo pode ver, quando a gente passa junto, em grupo, é um pouco mais fácil, não é verdade? Ah, se o governo é ruim, a gente... Todo mundo vai enfrentar tudo junto Ah, se a economia está ruim A gente vai sofrer o dano todo mundo junto Agora a maior parte das coisas A gente vivencia e si, a gente experimenta Essas coisas sozinho E não é tão simples assim E aí quando você está passando sozinho Você começa a se perguntar assim Será que mais ninguém está passando por isso que eu estou passando? E aí você começa a questionar Será que é só eu que estou sentindo isso? Deus, será que é só eu Que penso em desistir? Aí você pensa assim, será que só eu que questiono onde Deus está, quando eu estou tendo que atravessar o impossível? E algumas coisas que a gente passa, são invisíveis, são estados emocionais. Mas a prova da existência é de Deus, a prova da existência de Deus, é evidência de que Deus existe para mim. Não é que as tempestades elas acontecem na nossa vida. Mas sim que você tem passado por coisas impossíveis ao longo da sua história e da sua vida. E ao invés daquilo te matar, isso aí tem te tornado uma pessoa mais forte todos os dias. E eu quero entrar no ponto principal da minha mensagem aqui E eu não quero, Deus falou assim para mim Não fica gastando, não gasta essa mensagem Só falando pelo que as pessoas passaram mas tenta fazer elas entenderem por que, que elas passam por isso, por que, que nós enfrentamos essas situações, por que, que as coisas são tão difíceis assim. E a gente volta para o texto, e a gente vê que então o povo começa a atravessar o mar, e tem algo sobrenatural acontecendo, porque tem é, uma parede de água do lado esquerdo, tem uma parede de água do lado direito, e onde eles passam é terra seca. Aí esse povo vai andando, vai atravessando o mar por algo impossível, e aí eles estão lá do outro lado eles chegam, atravessam, e aí pensa gente aqui, os caras estão vindo atrás com tudo, 600 pessoas vindo atrás, você acabou de atravessar o mar, aí Deus, o né, que, que Deus fala para eles? Para mim é estranho Deus não falar qualquer outra coisa a não ser agora, corre gente, corre, corre que agora o negócio está aberto, vaza, mas o que, que Deus fala? Ai que me intrigou isso daí, o que, que Deus falou para Moisés? Moisés provavelmente, né? talvez na, na minha imaginação, né, Moisés, ele foi o último a atravessar Para ele, ele, ele realmente conferir se todo mundo atravessou Moisés E aí quando Moisés atravessa, ele é o último E aí ele já consegue ver os soldados chegando lá na ponta Eles estão começando a atravessar o mar também E aí Moisés já está desesperado Vamos, 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 vamos E aí ele tava: tá falando, vamos correr, vamos correr E de repente quando ele tava tá falando para o povo todo correr Deus fala para ele, para Ué, ué Não faz sentido Aí Deus fala assim, para e olha para trás Para agora e olha para trás Aí Ele fala assim, pega esse cajado Talvez é o que Deus está falando para você também Pega esse cajado Que é o cajado que talvez represente o seu passado Aquele que você tem vergonha, que representa quando você matou um egípcio Pega esse cajado esse cajado que também representa o potencial Porque é o cajado que foi usado para tirar o povo do Egito O cajado que foi usado para transformar o, o, a água em sangue O cajado que foi usado para fazer milagres Ele falou, pega esse instrumento E antes de você sair do Egito Estica ele em direção ao que você acabou de passar E você vai entender por que você passou por aquilo Deus te trouxe aqui Hoje Hoje porque Ele quer usar aquilo que você passou Essa é a boa notícia Deus quer usar aquilo que você passou Sabe qual que é a notícia ruim? O diabo também quer usar aquilo que você passou Minha pergunta é Você vai deixar Deus usar aquilo que você passou? Porque depois deles passarem a noite inteira por uma parede de água que podia matar eles Com que escravizava eles, correndo atrás, tentando pegar eles novamente Deus fala, olha para trás para aquilo que você acabou de atravessar E veja que não foi mandado para te destruir Deus quer te falar algo, Deus está te falando algo nessa manhã Deus está falando assim, olha para trás agora ao longo desse ano Olha para trás ao longo desse ano agora Sabe aquilo que fez você ter medo ao longo desse ano? Olha para trás agora Sabe aquilo que você perdeu ao longo desse ano? Eu quero que você entenda que nem tudo foi o diabo Eu quero que você olhe para trás agora para tudo que fez você chorar ao longo desse ano Quero que você olhe para trás para tudo que esse ano não foi de acordo com aquilo que você queria Porque é o que Deus está falando é que aquilo lá não foi enviado para te destruir Deus está falando assim, na hora parecia que era na hora parecia que aquilo lá ia te matar, na hora parecia que você não ia aguentar Na hora parecia que você não ia conseguir se recuperar Na hora parecia que você não ia conseguir mais sentir motivação e paixão novamente Na hora parecia que você não ia conseguir mais sentir alegria Mas quando você esticar o seu braço em direção àquilo que você passou Você vai ver o mar se fechando E o que você passou, na verdade Deus vai usar para te libertar daquilo que sempre te escravizou ao longo da sua vida o que eu atravessei, podia ter me matado, mas não me matou, o que Deus está falando é, o que você passou, que não te destruiu, agora eu vou usar para te libertar, se você parar por um momento, esticar o braço em direção aquilo que você acabou de passar, Deus vai mudar a maré, Ele vai abrir o mar, e quando você terminar de passar, você vai olhar para trás, você vai ver o mar se fechando sobre os seus inimigos… Porque aquilo que parecia impossível Que ia acabar com você Nunca foi para te matar Mas foi para destruir os seus inimigos A palavra de Deus fala Nenhuma arma forjada pelo inimigo Contra você prevalecerá Em nome de Jesus Agora eu sei porque que eu passei por certas coisas Deus precisava matar dentro de mim Algumas coisas que se Ele não matasse Aquilo lá ia me matar de algum jeito Deus precisava lidar com algumas coisas dentro de mim Deus precisava afogar algumas coisas no meu ego E aí no versículo 30 Queria já falar o pessoal do louvor Poder já ir subindo Naquele dia o Senhor salvou Israel Das mãos dos egípcios Versículo 30 fala Israelitas viram os egípcios mortos na praia Minha pergunta para você é no final desse ano Onde você quer focar esse ano? Você quer focar No que Deus fez em você Através do que você atravessou você quer focar nas coisas ruins que aconteceram, você fala assim, Deus me liberta, Deus me ajuda, Deus nunca vai fazer isso num lugar conveniente e confortável, no verso 28 você atravessou por algo impossível depois você virou, e aí Deus fala assim, agora é hora de mudar a maré, Romanos 8 fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, a minha pergunta para você nessa manhã é... Você continua amando a Deus Mesmo depois de tudo que você passou Você consegue falar Eu amo a Deus mesmo depois de tudo que eu passei Será que você consegue falar Eu continuo amando a Deus Porque se você é essa pessoa A palavra de Deus está falando para você hoje Que todas as coisas vão cooperar para o seu bem As coisas boas e as coisas ruins Vão cooperar para o seu bem Ao invés de ficar focado no que deu certo esse ano Muda a maré Ao invés de ficar focado nas coisas ruins Muda a maré Sabe, foca em quem ficou Foca em quem te deu um abraço Foca no que você tem hoje Deixa para trás aquilo que é ruim Sabe por quê? Agora é dia de você esticar o braço em direção que você passou. E você vai ver o mar se fechando. E você vai ver aquilo lá sendo destruído. Porque Deus em nenhum momento Ele queria te matar ou te destruir. Mas Ele tinha algo preparado para você. Para a sua vida e para o seu futuro. E aí talvez você vai entender que o que aconteceu esse ano na sua vida não tem a ver só com esse ano. Mas é sobre o que Deus quer fazer através de você no futuro. E aí, já chego no final da minha mensagem. Moisés não foi o único... Que esticou o braço para salvar o povo Moisés não foi o único que esticou o braço para salvar o povo Não foi através do esticar de braço de Moisés o único, A única figura que a gente vê de libertação e salvação na Bíblia Mas a gente olha para Jesus também E quando Jesus estica os braços Ele é pregado naquela cruz Fala que sangue começou a escorrer das suas mãos e aí fala que uma hora, o soldado pega e fura Jesus. E quando ele fura Jesus, começa a jorrar sangue de Jesus. Começa a jorrar sangue de Jesus. E aí a palavra fala assim, olha só, presta atenção nisso aqui. Se a gente vê a vida de maneira natural, toda vez que o sangue está saindo fora de alguém, o que, que isso representa? Morte. Mas sabe o que, que Deus fala? Deus fala, eu vim para mudar a maré. E da onde todo mundo viu morte... Foi da onde nasceu a vida eterna que é acessível a todos nós. Ele mudou a maré da sua história. Ele mudou a maré da nossa história. Ele está aqui para mudar a maré no seu 2023 também. Pode ter sido difícil, mas muda a maré agora. Deus, muda a maré. Muda a maré. Aquilo que parecia a morte, que seja a vida. Para a sua casa, para a sua família, para a nossa igreja, para a nossa família espiritual... Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Toda a rejeição que você passou esse ano. É Deus te libertando da necessidade de aprovação das pessoas. É Ele falando, eu quero que você dependa de mim. Toda a falha era Deus quebrando a sua vaidade, o seu orgulho. E Deus falando, eu quero que você dependa de mim. Nada pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que o inimigo enviou para te destruir esse ano. É na verdade aquilo que vai fortalecer você para o seu propósito, para o seu, pro seu futuro. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você recebe essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus.